0: Slovenskému športu sa dostalo veľkej pocty. Náš bývalý vynikajúci hokejista Marian Hossa sa stal členom Sieneslávy zámorskej NHL. Je to iba štvrtý Slovák v tejto elitnej spoločnosti. Práve o Hossovom úspechu bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti aktuálit Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Začnem na úvod tak trochu osobne. v našom deníku sme neraz písali na názorovej strane že Marian Hosa sa musí čím skôr dostať do siene slávy NHL. Autorom týchto riadkov bol zvyčajne kolega Tomáš Prokop, ktorý dnes o tomto úspechu porozpráva, a ktorému želám samozrejme pekný deň.
1: Ďakujem za a
0: Tomáš na úvod jednoduchá otázka, prečo práve Marian Hosa? Prečo si aj v minulosti forciroval ten názor? Čím bola teda jeho kariéra výnimočná? Marian Hosa patril vo svojej
1: tej najväčšej najlepším hráčom sveta. My sme si niekedy robili takú srandu, že najlepšie by to bolo potvrdené tým, že keby sme ho dali do hoci ktorej prvej formácie, či Kanady, či Ameriky, Švedov, všade by si to miesto zastal, lebo bol to jeden z najlepších, ono sa to po anglicky hovorí, že two way útočníkov, vo voľnom preklade je to niečo v tom, že najlepší bráňací útočník, ale s tým, že aj tú ofenzívnu časť má na vysokej úrovni a má za sebou silný príbeh, má za sebou veľa bodov, vyše 500 gólov. trika získal Stanleyho pohár, čiže bolo otázkou času, kedy ho uvedú medzi týchto mi to voláme že nesmrtelný.
0: No a medzi nesmrtelných, ak sa nemýlim, sa dostal hneď pri prvej možnej príležitosti, aj to o nečom nie?
1: Jednoznačne, to je veľká podsta, lebo strašne veľa hokeistov čaká dlhé roky, teraz spomeniem napríklad Marka Rekyho, ktorý mal vyše 1500 bodov, 600 gólov, hýral s Tenlyka v Spitsburgu, a ten čakal dlhé roky, kým ho uvedú do sieneslávy A Marian Hosser sa dostal hneď prvý rok, keď akože bol voľný pre túto podstu. Oni to počítajú odtedy musí byť 3 roky, kým nie zápas. On síce má stále platný kontrakt ale to už je taký, že iba mu plynie a on 3 roky nehral, čiže bol vlastne voľný pre túto pozíciu a podarilo sa to v tento rok iba jemu a Jerome Iginlovi, ktorý ešte mal viac bodov a ktorý tam bol akože jasný, že pôjde. Marian bol trošku prekvapenie, že ho dali na prvý krát, ale ja si myslím, že plne zaslúžené.
0: Keď hovoríme, že zaslúžené, tak určite máš veľmi veľa momentov v hlave, čo sa týka Marianovej kariéry, ktoré Ti návští zostanú v tej mysli, tak možno ktorý je pre teba taký najemotívnejší, najsilnejší, že keď sa povie Marian Hossa, tak hneď vidíš tú jeho kľúčku, ten jeho gól a podobne.
1: Ja som človek, ktorý nevie dať úplne, že jeden. Možno by som vytiahol také tri. Prvý je v tom roku 2010, keď on predtým prehral dvakrát finále a je jediný hráč v histórii, ktorý dal tri finále po sebe za tri rôzne kluby. A so Chicago zdolali Philadelphia a kapitán Jonathan Taves na nad hlavu Stanleyho Poara ako zdvihol. Tak prvé, čo povedal tú vetu, že kde je Hoss, Marianovi to ako prvému podal, že proste tam bola tá obrovská emocia a Mariano aj rozprával, že vtedy si uvedomil, aký jeden pohár ťažký a čo všetko za tým stálo. To je taký jeden moment. Druhý je pri tom prvom steliká, čo sme my aj písali, lebo bolo 10 rokov nedávno od toho momentu, že oni vlastne hrali s Nešvilom prvé kolo, v ktorom to nebolo veľmi naklonené na ich stranu. Mariano sa dostal na konci tretie tretiny dlhý trest, ktorým sedel na trestnej lavici a ako sa vracal z tej trestnej lavici, tak rozhodol v predlžení. To bol ďalší taký moment a ešte jeden moment taký, kde sa ukázala tá jeho univerzálnosť a čo všetko dokázal, lebo ľudia ho poznali za to, ako je vypichnúť ako vie dobre dávať góly, ako vie pozične hrať. Ale on bol aj taký, že sa nebal. A tu bol, tuším, v 2014. v z Los Angeles playoff a Dustin Brown to bol taký, prepačením, sviniar, ktorý je, je známy akými takými nekalými faulami a praktikami a išiel za hosom, si na neho počkal, za bránkou, že ho ide zostreliť. A vyzeral to tak, že hos sa nepozeral, ale hos sa iba postavil a Dustin Brown od neho odletel ako od steny. A tam bolo tiež vidieť tú hosovu univerzálnosť, že sa nebal a vedel využiť všetky tie svoje prednosti.
0: Spomenul si pri jeho charakteristike, že to bol jeden z najlepšie brániacich útočníkov v histórii NHL. Skúsme ešte rozmeniť nadrobné tie jeho schopnosti, tie jeho kvality, tie jeho predispozície, aký bol hráč Marian Hosa.
1: Historii by som až, možno až úplne nepovedal, lebo predsa len NHL je dlhá história, ale v tej svojej dekáde bol výborný v tom, že on prichádzal do NHL ako čisto ofenzívny hráč. To je také legendárne video z draftu, keď vlastne sa pýta ten redaktor Žáka Martina, ktorý bol tréner Otavy Senators, ktorá si ho vybrala vtedy z 12. miesta v drafte, že čo je to za hráč a on povedal, že čisto ofenzívny, ale že my sme radi, že vie že my ho brániť naučíme. a, a tým, že na sebe Pracoval, sa postupne dostal do takej fázy, že vedel hrať takisto silno dopredu a dozadu, lebo on mal najmä tomu Kerra v Atlante tam mal aj 100 sezónu. Potom si uvedomil, že keď sa chce posunúť na ten level víťazstiev, tak musí aj dobre brániť. Trošku mal smolu, že trofej Celkého, ktorá sa dáva pre najlepšie brániacich útočníkov, mu unikala, lebo v novom tisícročí CNHL povedala, že to budú vyhrávať len centri a on hral krídlo, čiže nehrá bully, to bolo to z minus pre neho, ale ja, čo som zapýtal mnohých hráčov, tak všetci hovorili, že bolo veľmi ťažké pre neho hrať, lebo ako vedela ten gól, tak vedela aj tých najlepších protivníkov.
0: Ty si s Marianom hovoril po slavnostnej inaugurácii, aká bola jeho reakcia na prvenstvo?
1: No V prvom rade pokorná a taká slušná. Toto bolo na ňom obrovské, že on sa nikdy nejak nevystatoval na tej viezdy, že vlastne vždy všetko prijímal tak pokorne ticho, vždy za ne hovorili výkony, či to bolo mimo ladu, alebo aj na lade. Tam ten jeho profesionalizmu strašne uznávali a tak toto vyzeralo aj na tom stretnutí s novinármi, kde všetko rozpráva s pokorou a dokonca bol tam taký pekný moment, keď začal rozprávať o tom, ako ďakuje rodičom a manželke, tak normálne až ho slzy dojali pred novinármi, že musel sa na chvíľku zastaviť a povedal sám, že stále sa to nevie uvedomiť, že on mal ako zavzory tých najlepších, najlepších Marialemieho a Vejna Greckého a povedal, že pre neho bol vždy taký top moment kariéry, že zahrať NHL možno raz o poáre a za reprezentáciu, že na nejakú Sienu slávy nikdy ani neuvažoval a teraz je stále nevie uveriť tomu, že je vlastne s Mariom Lemia a s Vienom Greckým v jednej spoločnosti.
0: Mimochodom, ako súčasná doba ovplyvnila ten samotný slavnostný akt, Mariana si nebol priamo prítomný v Amerike? Tak?
1: Nie, nie, oni to dávali cez videokonferenciu. Tam je vtipné, ako to vlastne celé prebieha, že to Hall of Fame má 18 členov, z ktorých ten hráč potrebuje 14 hlasov, aby sa tam dostal a majú svojho prezidenta, ktorý je Lenny McDonald, to je kanadská legenda, vyhláska kedy si ten Lika, také legendárne fúzky, určite ho ľudia podľa, podľa tváre a ono to prebieha takže vlastne vlastne zavola tomu hráčovi a hovorí, že tu je lený McDonald, že či viete prečo volám a ten hráč vlastne povie, že tuší a tak ďalej. Čiže oni to riešili takto a potom bola nejaká telekonferencia so všetkými tými uvedenými do Siene lebo boli tam aj nejaké ženy, boli tam aj nejaké historické osobnosti a s nimi proste najprv tá komisia tej Siene slávy rozprávala a potom s nimi rozprávali zámorskí novinári.
0: Čo bolo z Marianových odpovedí pre teba také najzaujímavejšie, najemotívnejšie okrem tej pokory, ktorú si spomínal, čo ti tak navždy zostane v pamäti, možno z čoho si mal zimomriavky.
1: Jedna vec bola tá, keď rozprával o tej manželke, ako ho to dojalo a druhá bola, ako sa vrátil k tým svojim začiatkom, že oni ako deti aj s bratom Marcelom hrávali pred Barakom o svoj nejaký pomyselný Stanley Cup. Oni hovorili, že už vtedy hrávali, že nehrali že na jedno víťazstvo, ale hrali normálne sériu na štyri víťazné. On vtedy povedal takú vetu, že už vtedy si uvedomoval, že proste treba snívať vo veľkom. Že to, to by si aj tie ostatné deti a mali hokejisti mali povedať, že treba snívať vo veľkom a potom tomu odozvať tú robotu, že raz sa to môže podariť.
0: Ako reagovali osobnosti slovenské? o hokeja, na osobu inauguráciu. Viem si predstaviť, že to museli doceniť aj takí ľudia ako Miroslav Šatán, Žigmund Palfi, či Jozef Štimpel hoci im sa ešte tejto pocty nedostalo.
1: Jednoznačne povedali, že Mariano sa tam patrí, všetci mu gratulovali. Mariano sa má takú skvelú vlastnosť, že on nie je polarizujúci, že ho majú všetci radi, že vlastne on ako sa správa. Zase sme pri tej pokore slušnosti, že všetci ho berú, všetci uznávajú jeho kvality a bola to obrovská čest a ja myslím si, že je mu veľmi veľa aj svetových hviezd mu písalo, keď že si ceníl, že hneď ako prvý mu písal Patrick Kane, čo je hviezda najväčšia šikáka Black Haugh, jeden z hráčov súčasnosti a tiež budúci člen Slávy. Ten mu nech gratuloval a jak poviem takú vec, že za tie roky, ako ty si spomínal, že písal som o tom, že už by mal byť v tej Sieni slávy niekedy, že má na to kariéru, tak ja som si tak robil taký rešerš, keď som robil s nejakými hviezdami rozhovory, či na Majstrovstvách sveta, alebo keď sa tu ešte hala KHL. A musím povedať, že od Diliu Kovalčuka cez Pavla Daciuka, až po spomínaných hráčov Jonathan Taves, Patrick Kane alebo nejaké švédske hviezdy, Henry Lundqvist, legendárny brankár, tak všetci povedali, že pre nich je hosa Hall of Famer. Že oni nepochybovali o tom, že sa tam nestane.
0: Áno, zaujímajú ma aj tie reakcie zo Zámoria napríklad vyjadril sa na Margo Mariana Hosu teda aj Jonathan Taves, keď už mu raz chcel tak rýchlo odozdať ten stelný pohár, tak si viem predstaviť, že jeho vyjadrenie mohlo byť emotívne.
1: Bolo a špecifická vec, lebo napríklad Jonathan Taves sa prezýval, že Mr. Serious v angličtine, to znamená, že pán seriózny, že on je taký pravý kapitán, že všetko berie s takou plnou vážnosťou a tak ďalej. A bolo vidieť, že medzi nimi je taká nejaká chemia, že hovorila sa, že oni dvaja, keď nastupovali, tak oni vedeli stopnúť ten superov tím, že, lebo Jonathan Taves je zase center, výborní braňaci A teraz na začiatku sezóny sa hral v oktobri zápas Chicago Black Hawks Philadelphia Flyers v Prahe, to bol otvárací zápas NHL. A tam pri tom keď sa človek pohyboval v útrobach, tak Marian Hossa tam bol ako legenda Chicago a bolo vidieť, keď sa oni dvaja rozprávali, že ako to medzi nimi stále funguje a že
0: stále si majú čo povedať. Kde patrí podľa teba Marian Hossa dnes v hierarchii slovenského hokeja?
1: Toto je zaujímavá otázka, ale pre mňa osobne si myslím, že momentálne je v tom top 3 alebo aj top 4, že nechcem hovoriť, že kto je prvý, ale medzi tými top 4 hokejistami, ktorí sú v našej histórii, je jednoznačne Peter Šťastný za jeho fantastickú čína Slovensku alebo potom v kde je bol druhý hráč 80. rokov po vojne greckom, potom Vladimír Dzurila, ktorý má množstvo úspechov, majster sveta, legendárny bránkar, lebo hokejista storočia slovensky, Marianosa a určite Zdenochara, ktorý stále hrá, ktorý ako druhý kapitán európsky v histórii nad ľavú pohár a s Bostonom má šancu vyrať ďalší a patril dekádu medzi najlepších obrancov NHL, čiže títo štyria sú pre mňa takí, že úplne top postavení hokejisti v histórii nášho
0: hokeja. No ty si zbúral týmto niektoré také by som povedal až mytológie, pretože Miroslav Šatan ako legendárny kapitán nám by tam možno mal podľa mnohých patriť a samozrejme Pavol Demitra a nielen vďaka skorému umrtiu. Takže prečo je pre teba Marian Hosa vyššie ako tieto dve veľké mená?
1: Nechcem vôbec uraziť, sú to obrovské hokejisti, Napríklad aj Mariano sa povedal, že Žigún Pálfiel je najtalentovanejší hráč, akého sme kedy mali. Mirošatan je veľký kapitán, ktorý má všetky 4 medaily, ktoré boli z Majstrovstiev sveta. Ale ja berem na ten najvyšší stupeň NHL. NHL je proste najťažšie súťaži, je tam najťažšie zvíťazí, je tam najťažšie hrať. Miroslav Šatan či Žigun Pálfielov alebo nebohý Pavlo Dimitra mali pekné a krásne kariéry v NHL, ale nemali ich až také dlhé ako Mariano sa, že predsa len on tam hral dlhšie, hral dlhšie na tom najvyššom stupni a získať 3 Pohar, keď som jednou z vedúcich osobností týmu, to je úžasná vec. To sa nikomu z našich hokeistov nepodarilo a každý z nich má možno po jednom a už možno nebol v takom postavení, že bol ten líder, na ktorom stáli aj body, aj bránenie, aj kľúčové preslovky, oslabovky.
0: Samozrejme, ocenení je veľa, tak k akým ďalším sa ešte môže teoreticky Marianho sa dopracovať? Ja som
1: tak trošku zo zámoria počul, že by mu mohli v Chicagu vyvesiť dres, len tamto platí, takže dokým má ešte platnú zmluvu, tak mu ho nemôžu vyvesiť, čiže on má ešte na rok zmluvu, ktorá momentálne patrí Arizone, lebo on pomohol Chicagu že kvôli platovému stropu. To je trošku komplikovanejšie, ale počul som, že v Chicagu by mu mohli vyvesiť dres, že na tým uvažujú, a bola by to obrovská vec, lebo dobre vieme, že v Black Hawks hrajú v tej legendárnej hale United Center, a nie je tam len dajme tomu dres té Mikitu, ale je tam vyvesený dres aj Michael Jordana tej ery Bulls je to jedna z najslavnejších hál možno histórie.
0: Mnohí, čo nemajú 100% prehľad v hokeji, sa často pýtajú, prečo ho sa už nehrá, veď ako si koneckoncov spomenul, má stále platný kontrakt v zámori, tak skús približiť, ako sa zrodil konec jeho kariéry, čo vlastne aj umožnilo naštartovať tento proces k tomu, aby sa dostal do Sieneslavy NHL.
1: No Marian Hossa, ku koncu kariéry sa mu objavili také problémy, že dostal kožnú alergiu na výstroj. To znamená, že keď má celý ten hockey výstroj, hokejisti vedia, aké to je ťažké, aké to, je, aké to smrdí, ak sa to chce celé zapariť, keď to má človek na sebe oblečené. A Marian dostal proste kožnú alergiu. On hovoril, že až mal krojový plus gere, bol celý červený a musel brať ťažké kortikoidy a lieky, ktoré sú ťažké na orgány pečenku. A možno by s tým ešte nejakú sezónu odoral, ale povedal, že preto budúce zdravie to nemalo význam a nedalo sa to nejako ináč ovplyvniť. On hovorí, že chvála Bohu, že sa mu to stalo až na konci kariéry, že sa mu to nestalo skôr, tak preto to nehral. Napríklad ja som presvedčený, že on by o 40K ešte zvládli. Reven, ale to aj som sa rozprával s zamorskými novinármi, keď som bol priamo v Chicagu, tak oni mi hovorili, že on nestrácal rýchlosť, nestrácal nejakou herne na to, aby nemohol s tými mladšími hráčmi stíhať. Čiže určite by vydržal hrať do 40, ale neumožnili mu to tie zdravotné
0: problémy. Neč príjemné, to ako keby sme mali alergiu na diktafón, ale to len na odľahčenie. Často dostávam otázky, prečo úspechy Mariana Hosu nenapodobnil jeho brat Marcel. Pamätám si, že v svojho času bol napríklad najproduktívnejší hráč KHL, takže určite mal talent, to sa nedá bez neho. Aký je tvoj názor na túto tému a túto otázku?
1: Marcel, aj keď sa draftovali do NHL, tak hovorili, že možno ešte väčší talent ofenzívny ako Marian. Len sám vieš možno aj z nejakých futbalových vecí, že aké je to ťažké, keď máš otca alebo súrodenca, ktorý bol hviezdny. že nie každý to úplne ustojí v Lave, nie každému sa to podarí pretaviť. Čiže od neho boli obrovské očakávania, či už v Montreale alebo New York Rangers, je bolo. Tam bol. Tam mal napríklad smolu, že jednu dobu sa mu tam parádne darilo, veď s Jaromírom Jagromra vo formácii a Jagr vtedy rozprával, že s Hosičkom sa mu hra parádne, ale zranil sa a potom boli nejaké problémy a už nemal možno také aj finančné možnosti, aby to bolo pre neho atraktívne, aj aby hrával vo vyšších formáciách. Tak preto sa rozhodol pre tú kariéru v KHL, ktorú mal veľmi peknú, ako si spomenul. Veď on bol aj najlepší strelec v jednej sezóne KHL a tá kariéra bola dobrá, ale niekedy možno tej drobnosti sa úplne nepodajia tak, aby možno naplnil tie očakávania.
0: Áno, počul som už aj také názory, že nebyť Mariana tak z Marcela by nebolo ani to, čo bolo, lebo že ho mnohí brali len preto, že je Mariánov brat, takže to je jednoznačná hlúposť.
1: Myslím si, že aj je určite, lebo keby nemal kvalitu, tak tam nehrá ani toľko za to, čo tam hral a zase hoci kto by nebol v KHL najlepší strelec, že ten Marcel kvalitu určite mal, nemal takú kvalitu jak Marian, ale to bolo niekedy tak, že on takú tú nenávist od fanušíkov dostal neprávom, nepravom, že niekedy neboli tie jeho výkony až tak zlé ako ti na ňo reagovali, ale tam bolo žiaľ to, že stále ho porovnávali s tým starším bratom, ktorý bol hviezda, super hviezda a patril medzi lídrov a to je ťažké ustať aj v hlave.
0: Spomínal som, že Slovensko doplnilo do sieni NHL štyroch svojich zát- Stupcov, tak to je to a približ tak trošku aj ich príbehy.
1: Ja by som povedal, že slovenských rodákov, lebo prvý, ktorý bol v je Stan Mikita, len jeho úplne neberieme za slovenského kiste, lebo on tu žil do nejakých 5-6 rokov, potom emigroval k rodine do Zámoria a pokiaľ ventek reprezentoval aj Kanadu, keď sa nemýlim, a odohral strašného doktora zo je to fantastický rač, veľa bodov, nad 500 gólov a 1300 bodov, získal aj Stanleyho pohár, čiže jeho miesto bolo neotrasiteľné. Druhým je Peter Šiasny, ktorý bol pionierom európskych okejisto síce bol švéd Boris Salmin, ktorý bol medzi prvými takou v NHL, ale Švedi sú v NHL stále inak braní ako zostatok Európy, lebo predsa len Švedsko, dlhodobo demokratická krajina otvorená, anglicky perfektne vedeli, ale Peter Šastný patril medzi tých, aj s bratmi, s Marenom a Antonom patril medzi tých priekopníkov, ktorí otvorili bránu NHL pre Európu a ako sme už spomínali, bol druhým najproduktívnejším hráčom 80. rokov v NHL po Venovi Greckom, len spomeniem, že 6 sezón po sebe nad 100 bodov, fantastický hráč v Kvebeku, jeden z najlepších neotrasiteľná pozícia, jasný Hall of Famer. Tretím je Marianosa ako hráč a štvrtým, ktorého by som tak spomenul, to sme trošku riešili takú dilemu, ale pozdravím nášho staršieho kolegu Tomáša Grossmana, ktorý nám to vysvetlil a budeme mať o tom aj článok v novinách, že vlastne novinári nie sú uvádzaní do Siene Slavy. George Gross bol slovenský rodák, ktorý žil do dvadsiatky na Slovensku a aj tu začínal s svoju novinárskú novinárskou a on sa posunul do Kanady, kam emigroval, dokázal sa tak zlepšiť v angličtine, že písal pre tie najprestižnejšie denníky, hokejové. A a bol uznávaný komentátor a a Za to, celé, čo odviedol ONHL, ako nepísal a ako ju dokázal spopularizovať, tak ho uviedli do Sieneslavy. Ale nie je to úplne, že uviedli, ale on tam má nejakú svoju zaslúžilú tabulu. Ale
0: novinári sa neuvádzajú, uvádzajú sa hráči, trénery, rozhodcovia, funkcionári. Kto zo Slovákov by podľa teba mohol Hosu nasledovať? Sú to napríklad tie mená, ktoré sme dnes už spomínali, ako Miroslav Šatán, Žigmunt Palfi, Zdenochár, Pavel Dimitr a tak ďalej.
1: Nemyslím si, že majú dosť počet bodov a úspechov na to, aby ich dali do Senné slávy. Týmto nechcem nejak znižovať, ale podľa tých kritérií, ktoré majú, že možno by sa dalo uvažovať nad Petrom Bondrnom, že má nad 500 gólov, ale asi ani jeho v budúcnosti nedajú do Senné slávy. Skôr si myslím, že nie, ale jedno zašinkádia ktorý tam podľa mňa na 100% bude z Denochara. Už len kvôli tomu, ako dlho hrá. Veď si zoberme, že on je odmaraňo sú o 2 roky starší a stále vená a stále nechce končiť. Že možno bude do 45 až oblikať dres Bostonu Bruins, je tam X rokov kapitán doviedol vidol ix ten stále patrí medzi elitu stále patrí medzi top defenzívnych obrancov sveta a on keď ešte potiaľne nejaké dve sezony, tak sa môže dostať do elitnej desiatky hráčov, ktorí majú najviac zápasov v NHL. A to keď si človek uvedomí, že to je absolútne neuveriteľná podsta. Plus ten jeho príbeh je taký strašne silný, že vlastne bol to nechcený hráč, ktorého v Trenčine nechceli, šiel do Bečka, tam ho poslali do Sparty, agenti ho vili išiel do AHL, tam umýval auta, aby si zarobil a nakoniec sa cez New York Islanders prebojoval až Otavu, až do Bostonu a stal sa mega viezdný. Na úrovni Ovečky na alebo Krozbio.
0: Veríš, že, že aj spomedzi nejakých súčasných mladíkov sa črtá talent, ktorý by mohol dokázať to, čo Marian Hossa?
1: Možno to je, nechcem predbiehať lebo to môže uškodiť aj tým mladým hráčom, keď človek ich spomenie v takejto súvislosti, je na to ešte veľmi skoro. Ale máme možno pár takých talentov, ktoré nehovorí nič, že dosiahnu kariéru ako on, ale môžu sa minimálne približiť, dajme tomu Tomášovi Tatarovi, ktorý je momentálne náš najlepší útočník v NHL a je tam pár takých kandidátov.
0: Aby sme zakončili túto tému aj niečím aktuálnym, tak poďme k samotnej súťaži. Zámorská NHL pre pandémiu stále mlčí, tak skôs priblížiť, kedy by sa mohla reštartovať áno, a ako to vôbec teda vyzerá v tímoch profilov. Lígy.
1: Hovorí sa, že na začiatku augusta by mohli prebehnúť tie prvé zápasy, teraz v júli by mali byť kempy, už oni prechádzajú do nejakej novej fázy, že už môžu trénovať 8-9 na lade. Sice bolo teraz, že tuším z nejakých vyše 200 testov, bolo nejakých 13 alebo 15 pozitívnych, v Amerike stále tá situácia nie je dobrá. Teraz sa vynišuje vlastne, v ktorých dvoch mestách sa bude hrať. Hovorilo sa, že jasným kandidátom bol Vegas a dajme tomu Toronto, ale teraz skôr počúvam, že možno ani Vegas nebude, že možno to bude Chicago a dajme tomu jedno z kanadských miest Vancouver, sa to spomínal. Oni musia toto uzatvoriť, musia otvoriť to, že ako budú všetky tie protokoly na to, koľko hráčov bude môcť tým použiť, koľko ich bude môcť tam mať so sebou a ako čas sa budú robiť testy a ako zaručia to, aby hráči ostali zdraví. NHL je stále presvedčená o tom, že sa má hrať ďalej. Ja som aj písal o tom slobček, že nie som úplne za, lebo môže to oroziť veľa vecí, ale ide tam o veľké peniaze a televízne práva. To je zase možno trošku uparala s futbalom. Sam vieš, že aj Premier League a Bundesliga sa hrá hlavne kvôli televíznym právam. Nie len kvôli tomu, že aby sa to dohralo, ale kvôli tomu, že sú v tom naviazané veľké milióny
0: až miliardy. Čiže správne tomu rozumiem, že NHL sa bude dohrávať iba v dvoch mes- Stá, kde budú všetky tie tímy sústredené?
1: Áno, v jednom by sa mala doráť východná konferencia, v jednom západná. Malo by byť dokopy 24 tímov. Tie prvé 4 týmy z každej konferencie, ktoré boli v tabulke, mali mať taký že voľný týždeň a tie ostatné sa stretnú v tzv. predkole. Tuším na tri víťazné zápasy o to prvé kolo playoff, ktoré by sa už malo klasicky na 4 víťazné.
0: V podcastovom štúdiu Špordeska bol môj kolega Tomáš Prokop, ktorému ešte želám pekný deň a ďakujem teda nielen za približenie príbehu Mariana Hossu, ale aj za tieto aktuálne informácie. Pekný deň. Komu samozrejme táto porcia športu nestačila, môže sa dnes v stánku zastaviť po čerstvé vydanie denníka Šport, v ktorom sa venujeme aj týmto témam. Bývalý futbalista Slovana Bratislaba Andrá Šporár sa chce vrátiť na Slovensko, ideálne pre trofej pre kráľa strelcov. Spomíname na Mariana Čišovského, zosnulému bývalému členovi slovenskej futbalovej reprezentácie sa venuje vo svojom pravidelnom stĺpčeku aj Martin Škrteľo. Na cyklistických pretekoch okolo Slovenska sa predstaví 6 týmov World Tour. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať všetkým pekný deň. Od mikrofónu vás pozdravuje Vladimír Pančík.